0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александра Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления. все то, что привлекло внимание многомиллионной армии водителей за последнюю неделю. Конечно, мы, нам не обойтись сегодня без главной темы. Это бурные, скажем так, дискуссии вокруг новых правил медосвидетельствования на водительские справки, резкие повороты во всей этой истории. Но так как сегодня в гостях у нас э, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Мы поговорим про некоторые дальнейшие последствия всей этой истории. Понятно, что несмотря на то, что срок введения новых правил врачебных комиссий отодвинут, по крайней мере, до будущего лета, но, тем не менее, с большой долей уверенности можно сказать, что вот эти все дополнительные обследования на наркотики, на алкоголизм, они будут проводиться, может быть, на отечественном оборудовании, с отечественными расходниками, может быть, будут И, может быть, и скорее всего, все это будет стоить гораздо дешевле, чем вот сейчас попытались это изначально сделать. Тем более, что и президент сказал, что ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств. Это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну, так надо вводить это как-то с умом, хотя бы поэтапно. Вот такая была цитата из Владимира Путина. «Минздрав обещает новый вариант к лету, и это явно будет». Но уже даже вот в эти дни Когда была такая вот Народ возбудился, стал побыстрее Подешевле справку получить в последние дни Или там какие-то опасения Из-за своих внутреннего состояния Уже появились В интернете Предложения, как после того, как будет Все введено, а тем более, когда это будет введено Уже летом в новом каком-то виде Предложение гарантированно Получить такую справку И первый мой вопрос К нашему гостю-юристу Потому что это, конечно, будет Кого-то, наверное, привлекать А какова юридическая ответственность за подделку Этого нехитрого, казалось бы, документа?
1: Но тут нужно понять А что конкретно предлагается? Ну, то, что такие предложения в интернете появятся Было сразу ясно, потому что спрос рождает предложение А он и... есть спрос И справки будет. были всегда, и до этих ну, Нововведений эти предложения были всегда Здесь зависит от того, что конкретно Предлагается. Я думаю, здесь есть два
0: варианта Есть вариант полностью поддельной справки Вот давайте начнем так. Полностью поддельный вам предлагается? некой темной личности, вы опасаетесь э, или не хотите платить полную сумму, или чего-то. Не будем уточнить, опасаетесь И вот подходите к медцентру И к ларьку к этому И вам говорят, вот знаете, вот есть гарантированно вот, да, Стоит столько-то Не будем сейчас говорить о ценах Это пока рано Но это будет это но уже Такие
1: справки, как правило, продаются не в медцентрах У меня даже один знакомый именно так попал Он купил справку для прав в интернете Он отправил куда-то там на какой-то е свою фотографию Ему курьер привез справочку Очень похожую на это настоящую Это когда было еще со, справкой, со да. фотографией. Да, да. Отправил эту справку, получил ее курьер привез, отправился в ГИБДД, спокойно получил права, правда, справочку у него эту изъяли. А потом, через какое-то время, его вызвал оперуполномоченный из местного отделения полиции, куда ГИБДД направил эту справочку. Было возбуждено уголовное дело по статье 327. — Против него? — Против него. И получил он срок, не срок, вернее, осудимость по статье 327 за подделку официального документа и небольшой штраф о размере 5000 рублей. — Не он подделывал. — Его обвинили в том, что он вступил с ГУД. С неизвестным а, лицом предоставил целью. свои данные с целью получения официального документа поддельным образом, предоставил свои данные неизвестному соучастнику. Тот ему изготовил справку, и он и он, и он был в нем в соучастии в подделке, а также в использовании заведомо подложенного документа. Это уголовное статья. Угу. Да, штраф, конечно, большой 5000 рублей, но, но биографию попортили и судьбы все-таки повесили. Поэтому угу. шутки очень плохие, тем более, что все эти э, мошенники, которые предлагают купить справки, они, как правило, остаются недосягаемыми. Они работают это на, понятно. удаленно, и поймать их невозможно. Это чистая подделка. Поэтому, если вы покупаете справку, чистую подделку, конечно, сотрудники ГИБДД, конечно, об этом знают. И, скорее всего, через какое-то время вас и, могут и пригласить. И кончится, кончится это судимостью, как минимум. В тюрьму не посадят, но судимость но обязательно Но права появятся. аннулируют. Права могут даже и не дать, потому что они могут а, взять справку на, на начальном этапе. Да. Поэтому ни в коем случае нельзя покупаться на такие предложения, потому что понятно, что все это, скорее всего, обман. Так, а не исключено, вот... что это, конечно, и реклама, и не некоторых центров которые сами делают справки но тут есть второй вариант возможно какие-то медицинские организации или около медицинские организации будут предлагать такие справки ну может быть немножко в обход порядка или, например, нет, нет, вот, вот, вот например вот. вы сдаете анализы да они видят что у них что-то есть и они возьмут и сделают что как будто там ничего нет ведь понятно что и
0: намекают что это предлагают это сделать да
1: то есть, так. что мешает врачу конкретному за небольшую денежку взять и написать, что в анализах ничего нет? А... Понятно, что анализы никуда не сдаются, как бы централизованно не хранятся, некая база не да, создается. Это не ВАДы, это не
0: РУСАДы, да. это не антикопинговые да. комитет. Тем более, если
1: учесть, что у нас, по некоторым данным, около 5-6 миллионов человек в год должны, должны получать данную справку, понятно, что все эти анализы никуда не отправишь и не сохранишь. И все остается на совести врача, который делает заключение. Если он сделал а врач заключение. или
0: лаборант, он ведь не должностное лицо, и, соответственно, потенциальный взяток? Ему лицо. Всё
1: равно, да? Есть примеры, когда привлекают именно за получение взятки задачу взятки тех, кто покупает такие справки, больничные, и другие справки. Но это, как правило, тогда, когда действительно справка подписывается врачом, который выполняет организационно распорядительские функцию в поликлинике, глав, а, врач, вазам, и так главное. далее. Простого врача, я таких примеров не знаю, но справка, как правило, подписывается не только врачом, но и глав врачом. Поэтому здесь могут обвинить еще и в даче-взятки. Если это, конечно, маловероятно, да, но если у полиции будет некая информация, и некая установка поработать в этом направлении, да, то вполне возможно, что некая э, операция будет проведена и могут взять при, этой, при
0: передаче денег и врача, и пациента. Хорошо, вот такая наиболее распространенная ситуация, с которой, конечно, многие сталкивались и в предыдущее время, и, конечно, после вот лета, когда это будет все введено, пусть в немножко видоизменённом виде, подешевле, э, несет ли ответственность вот клиент, если ему предложили вот так заранее решить все вопросы за вознаграждение, принесли хорошую настроение, подчеркиваю справку, настоящий бланк, настоящая печать, настоящая подпись. Вот. А потом каким-то образом это вскрылось. Несет ли ответственность этот клиент, скажем так, который согласился купить такую услугу, какую вот ответственность он может нести, если выяснится, что эта справка была выдана <coughs> с нарушениями?
1: Если справка была выдана с нарушениями, но при этом она настоящая, выдана настоящий, в организацией, которая имеет да, право да, врач реальный и так далее, то очень трудно обвинить человека в том, что он Здесь как-то участвовал, потому что Он всегда, может сказать, я пришел в клинику Сдал все анализы, меня mm-hmm. проверили И выдали а то, нормальную ну, быстрее, А уж ну. как там врач проводил свои анализы На то он и специалист, чтобы делать свое заключение Он сделал заключение, что все хорошо, выдал мне справку Если, конечно, не будет доказано, что врач Получил деньги, если врач сам не признается Не напишет признание чистосердечно Что да, я получил деньги Чтобы смягчить свою да, участь да, То в этом случае, конечно, вряд ли если, если, конечно, врач признается, то, наверное, вину такого пациента Можно будет доказать, но это из-за изряда фантазии Пластики.
0: Ну, в любом случае, совет юридический общий, на такие обходные вещи, лучше не ходить, потому что лучше это может ходить. кончиться плохо. Тем надо более, быть здоровым да. душой, телом, чтобы все внутри и в организме было чисто и так далее. И так тем далее. более, что
1: законное прохождение процедур занимает не так уж много времени, не стоит не так уж дорого, тем более, с учетом того, того, что пока. это нужно раз в 10 лет, но даже если она подражает на тысячу или тысячи рублей, я думаю, что за 10 лет отдать такую сумму, но для многих из нас это совершенно ну, в общем, не проблема. Лучше
0: не искать обочных, окольных путей, которых могут привести в тупик и остаться без прав, без денег, а еще не дай бог, с уголовным сказать, наказанием, пусть даже и не связаны с отсидкой. Вот нечто близкое к этой теме. Тут вот, довольно большое обсуждение вызвали на минувшей неделе предложение ГИБДД. Вот, в частности, госавтоинспекция предложила Минздраву. С помощью специального оборудования, хроматографов, предоставлять информацию о водителях, которые находятся в состоянии опьянения. Об этом заявил не кто-либо, а глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, вот эти хроматографы оперативно показывают, какое опьянение, какие наркотики были. И Мы предлагаем Минздраву заключение нам. ГБДД давать на руки, чтобы мы могли уже сразу соответствующим образом принимать решения, не только отстранять от управления, стоять протокол, составить, но и наказывать за употребление наркотиков. Правильно ли мы понимаем, потому что не совсем ясно из этого, что ГИБДД хочет, чтобы врачи при каком-то выявлении наркоманов, ну или алкоголиков, немедленно сообщали им? Uh, такой пример, системы сейчас нет
1: такой системы сейчас нет и речь о чем идет на сайте гибдд есть информация о том что есть законопроект в закон о безопасности дорожного движения и там предлагается сделать так чтобы если у человека появляются какие- то заболевания которые связаны с противопоказаниями наркомания алкоголизм э, создается некая единая информационная медицинская база куда эта информация будет вноситься гибдд желает получать к ней доступ и если эта информация действительно касается того заболевания которое является противопоказанием то гибдд хочет получить право аннулировать действие водительского удостоверения. Так, вот тут сразу подробности. А как же защита персональных данных? Дело в том, что персональные данные они защищены, но когда речь идет о безопасности дорожного движения, то в принципе в законе может прямо сказано, что если эти персональные данные передаются по каким-нибудь там защищенным каналам связи на основании там документа оборота электронного между медицинскими учреждениями ГИБДД, то здесь нет нарушения. Тем более, что они... МВД
0: является оператором. Да, хотя, конечно, всех наших мы данных. понимаем,
1: что вся эта информация тут же окажется на черном рынке, как и все те базы ГИБД. Который до сих пор ну, почти открыто продается. Хорошо.
0: А вот как вот речь идет о протоколе: составить протокол, говорит генерал. А, простите, а за что, по какой статье, если наркоман в момент. Исследований и обнаружений. Ну, вот наркоман, в кавычках, да, он не был за рулем. Какой-то не может понимая, быть и какую проток... статью он нарушил. Дело в том, что хроматограф, тот самый, который используется
1: для определения всяких веществ в биологических средах, он действительно определяет наличие следов тех или иных наркотиков. Но опять же, это имеет значение, когда водитель задержан при совершении управления. И, там протокол, и тогда уже, да, если у, него, если у него в крови нет алкоголя, тогда как раз хроматографом то и проводится исследование более подробное. И ЕБДД получает на руки заключение врача о том, что обнаружено у него после этого исследования химико-токсикологического в ХТИЛ химико-токсикологического лаборатории, или не обнаружено заключение, вернее, состояние пьянения в связи с наличием этих веществ. А какой
0: протокол-то может быть? Какой пункт дорожного движения нарушен? Нигде не сказано, что человек не может неделю назад выпить... Ну, допустим, Очевидно, да. имеется Это, виду кстати, касается и темы да. он, он ничего не нарушил Очевидно, имеется в виду следующее Если,
1: например, гражданин, например, поймал на улице милицейский патруль состояние опьянения Его проверили, выявили, что у него есть состояние Без руля, просто шел без руля. Ногами, Ну, да. просто шел там, кричал, песни пел Его задержали, а он пьян да? да? Его проверили, у него опьянение Может быть, ГИБДД имеет в виду, что если эта информация появится То можно поставить вопрос о наличии Этого э, водителя, который шел пешком Пешехода в момент задержания да? Вроде бы у него есть заболевание, но опять же эта история сложная, потому что если один раз человека поймали в состоянии опьянения, пускай даже наркотического, это вовсе автоматом не говорит о том, что он страдает этим заболеванием. То есть, видимо, нужно направлять его на какую-то отдельную медкомиссию, видимо, за его еще Дополнительно. Проводить да, какие-то да. подробные исследования, беседы с врачом, психиатром, наркологом, создавать некую комиссию, которая будет делать заключение о том, что у него есть эта погубная привычка. И только после этого, наверное, можно поставить вопрос э, об аннулировании его водительского удостоверения. Система довольно сложная, пока как она будет работать Непонятно Может А
0: быть... что такое аннулированное водительское удостоверение? Вот пока непонятно Какая что? практика
1: на сегодня? Сейчас
0: есть только лишение
1: по суду. Нет, на сегодняшний день есть еще такая история Когда прокуратура периодически проводит такую работу Она сравнивает базу данных выданных удостоверений С базой данных подучетных лиц То есть те, кто состоят на учете в наркодиспансере Или в психдиспансере Если вдруг выясняется, что лицо, которое состоит на учете Имеет заболевание, вдруг оно получило водительское удостоверение Прокуратура выходит э, в суд с э, заявлением о. А Прощение действий, да. И так вот именно была лишь прав известных гонщица, фамилию, которой мы называть не будем. Да, именно потому что, да, потому, что у нее было заболевание, которое является противопоказанием. Ну, по
0: крайней мере, справку принесла, что я больная и все такая.
1: Да, и прокуратура тут же за это зацепился и подала соответствующее Но заявления. все равно это суд. Да, пока это судебный порядок, это заявление от прокурора подается, то
0: есть здесь нет никакого внесудебного лишения. А водителя этого несчастного э, или дурного, скажем так, а его обязаны информировать, что его права аннулированы. Я думаю, что
1: обязан, но пока это, это, это только идея, и пока она только обсуждается. Я думаю, что если она будет реализовываться, конечно, необходимо об этом уведомлять, потому что если человек сел за руль, а оказывается его право уже аннулировали, это не совсем законно. А он же, не знает он, ничего. Фактически он сидит за рулем, не зная, не зная того, что он лишен права управления, а может быть он куда-нибудь поехал далеко с семьей, и понятно, что будет дальше, если его остановит инспектор за тысячи километров от родного дома.
0: Mm-hmm. То есть если тут вводить такие правила, законы, порядки, нормы, то еще очень много нужно предусмотреть во всяких законах, подзаконных верно. актах и так далее.
1: Да, обязательно.
0: Хорошо, с этим более-менее разобрались. Хотелось бы разобрать такую ситуацию, которую очень много пишут в интернете, в соцсетях автомобилисты, и многие, наверное, с этим либо сталкивались лично, либо видели, как это происходит. Вот мы едем, никого не трогаем, и ДПС останавливает машину и ну, показывает палка, что вот надо, давайте здесь встаньте, пожалуйста. Как раз в зоне действия знака остановка запрещена или это происходит там, где нам предписано встать, на полосе общественного транспорта. Естественно, автоматическая камера ну, в Москве или в больших городах щелкает нам не маленький штраф. Или да?
1: проезжающий мимо автомобиль ЦОДД, потому Или проезжает... что, пока а... вы стоите, он может проехать. Абсолютно верно. Разы.
0: Ну или даже это самое, да, А мы стоим на полосе общественного транспорта, где нельзя, так сказать, находиться, если это не выходные дни, да. Или под знаком остановка запрещена. Как правильно поступить в такой ситуации, чтобы сбежать такого вот штрафа? Требовать от ДПС какую-то справку, чтобы потом обжаловать штраф или как? И вот ответ юриста Сергея Радько мы получим в следующей части нашей программы. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин, адвокат Сергей Радько. Вот мы разбираем такую ситуацию, когда сотрудник ДПС в рамках какого-то рейда делает нам знак, чтобы мы остановились. И единственное, где мы можем остановиться, это либо на полосе общественного транспорта, либо на... в зоне действия знака «Остановка запрещена». Тут может висеть камера фото видеофиксации и нам потом прилетит гигантский штраф. Что делать, чтобы сбежать вот такой неприятной ситуации? Справку от ГИБДД? Ну, очень том, сложный остановили. вопрос. Дело в том, — Инспектор
1: ГИБДД остановил на зоне действия знака, где запрещена парковка, где выделены полоса и так далее. — Он вправе это сделать, вправе потому что инспектор сделать. выше любого знака. — Более да. того, да, пункт 6.15 ПДД обязывает нас выполнять требования регулировщика, даже если они противоречат требованию дорожного знака. — Бесспорно. — Именно... То есть, если мы это требование выполняем, мы никакого э, знака или разметки не, не нарушаем, даже если они там есть. — Но камера-то
0: Но камера не знает? — Но
1: камера до этого не знает, они, видят стоит машина в месте, где этого делать нельзя, и... э, фотографируют эфиры, это прилетает штраф. Поэтому возникает вопрос, а как такой штраф обжаловать? Хотя очевидно, что здесь нарушений в действиях нет. Вот если у вас есть видеорегистратор, или или если на фотографии сделанной камеры видно, что ваша машина стоит рядом с инспектором, это еще как-то можно обжаловать. Но иногда бывает так, что машина снимает с общим планом, а потом подробно номер, и то, что вы стоите в зоне действия знака, даже не видно, а то, что рядом инспектор, тем более не понять. И если у вас нет видеорегистратора, либо даже свидетелей, хотя вряд ли, конечно, суд их примет, но теоретически это возможно, да, то обжалование... По суду, может быть Нет, обжаловать-то можно, конечно, и в вышестоящей организации В ЦОДД, например, если это выписал штраф э, МАДИ, например, за движение Вернее, за остановку в зоне действия знака, запрещающего в городе Москве Но м, я очень сомневаюсь, что только лишь на вашем утверждении, что вас остановил инспектор А его нет, на самом деле, на фотографии да uh-huh. Да, и как искать того инспектора, который в это время работал в этом месте Это очень а сложно можно попросить инспектора выписать какую-то бум- бумагу? Он никакую справку выписывать не обязан Другое дело, что если, например, у вас остановил и составил протокол за то, что вы ехали без ближнего светофора, а, ну, болтали протокол. по телефону, там-то, не там-то, были там-то, пристегнуты, нет, тогда это...
0: просто ну, проверить документы, да, но... или и... это сунуть голову в салоны и, так сказать, потянуть воздух ноздрями, ну да, ну если
1: он потянул воздух ноздрями, то там возможно будет другой протокол, который уже нет, все
0: чисто, нормально, хороший водитель, вот он все, но
1: справку инспектор никакой, конечно обязан же, не, не выдаст дать. и не обяжет.
0: Есть ли выход из этой ситуации? Мы попались в бурные обсуждения, в которых люди предлагали самые разные, ну, Вроде бы законный вариант Вот мы едем, мы видим, что справа от нас э, Заведомая полоса для общественного транспорта Заезжать туда мы не можем То есть можем, но очень сильно платно Э, Вот нам машет палкой сотрудник ДПС Можем ли мы остановиться с аварийкой на второй полосе Не заезжая на полосу общественного транспорта Включить аварийку и ждать подхода, когда человек, нам сотрудник ДПС подойдет, ну и там, сказать, начнет с нами разговор, мы покажем, приготовили документы и так далее. Это можно? Это ведь не нарушение правил дорожного? Нет, мне сказали остановиться. Я Дело
1: в том, что когда сотрудник полиции дает нам сигнал остановиться, да, он нам показывает, куда нужно остановиться, а мы обязаны останавливаться именно в том месте, которое нам показал инспектор ДПС. А как, как правило, он показывает на обочину, поэтому, если мы остановимся не там, где он показал, то мы как минимум нарушим его требования. Поэтому, если мы остановимся в крайне втором ряду, то, конечно, инспектор нас, скорее всего, не накажет, потому что мы остановились по его требованию. Но это будет очень опасно, потому что может быть ДТП, а, а это, это гораздо понятно. более неприятно. Поэтому здесь все, здесь даже есть такие советы, что лучше не останавливаться, а проехать до ближайшего разрешенного места, пускай инспектор погонится за вами, потому что за невыполнение требования об остановке инспектора штраф всего лишь 500 рублей, а за остановку в зоне 90 знака остановка запрещена 3000, то есть 6 раз больше. Поэтому, получается, дешевле не
0: подчинить с инспектора вот такой парадокс. Вообще, это действительно дикий парадокс. Если мы нарушаем разметку, да, как в случае общественного транспорта, или, или знаки, или знаки, да. да, то мы платим гигантскую сумму. 3000 а рублей. если мы верховного, так сказать, главнокомандующего на Чьи дороге, знака важнее, главного, разметки знаков, да, важнее да. знака, важнее разметки, важнее светофора, а если мы не выполняем его указания и куда-то дальше там проезжаем, делая вид, что мы, ну, не, не наглые, мы просто не заметили, да, то всего 500 рублей. Да. так
1: странно. написано в законе, так и есть, к сожалению, это а фак... стрелять не начнут. А, стрелять начнут только в том случае, если мы будем долго удирать, совершать своими действиями явно опасные маневры, которые влекут опасность для других участников движения.
0: Поэтому здесь до этого скорее всего не дойдет. Хорошо. А нарушение такое? Вот он показывает палкой суда. Я понимаю, что может прилететь штраф. Я могу проехать дальше, но ну, не знаю до ближайшего там, не знаю, въезда во двор какой-то, ну там через 300 метров там, куда можно въезжаю, типа в этот двор, там все и, так сказать, уверенной походкой иду к сотруднику ДПС за 300 метров. Здрасте, вот я, я пришел.
1: — Вы можете проехать, но мне кажется, что инспектор в этом случае, как минимум, попробуют составить протокол именно за то, что его не выполнили, его требования об остановке Хотя, тоже вопрос сомнительный, потому что требования-то вы выполнили. Вы — Я
0: остановился. — Вопрос остановились вот, вот. Не в указанном есть, месте. Есть ли нормы? На каком расстоянии от указанного места мы должны остановиться? Норм нету, но есть нормы
1: ПДД о том, что мы должны тормозить именно в том месте, которое нам указал инспектор. Если он нам указал остановиться здесь, а мы проехали 300 метров, ну, понятно, что, скорее всего, мы его требования об не выполнили Мы заплатим штраф 500 рублей
0: Ну за 500 рублей он составляет протокол Наверное не будет Хорошо, похоже То есть ну, есть юридического совета Тут вот что делать-то Как, чтобы заведомо избежать большого штрафа чтобы заведомо
1: избежать большого штрафа а Не
0: ездить на машине, это все понятно Общественный транспорт, метро, так сказать, центральный диаметр Но здесь
1: однозначного совета быть не может Потому что нужно понимать в каждой конкретной ситуации Где мы находимся Возможно на данной полосе выделенной камеры не работает Или ее вообще нет и мы можем остановиться Хотя на самом деле я не помню такого Чтобы инспектора тормозили всех именно на выделенной полосе Но, Но в, зоне в зоне институт. действия знака обязательно Потому что знак может быть в начале улицы Инспектор его проехал, забыл, встал через 200 метров А формально зона действия знака продолжается
0: то есть Б... юридического выхода нет.
1: Юридического выхода
0: нет. Закры... закрытым выйти... телом номер.
1: Или выйти из машины таким образом, чтобы встать перед номером, чтобы он был нечитаемый, чтобы он не был, чтобы он не мог быть ну зафиксирован
0: да. а коллегу или подружку
1: поставить
0: передний незнакомым. И никакого собой. нарушения здесь нет, потому нет, что нет, если
1: да? кто-то встал перед номером и он не фиксируется, то здесь нет никакого нарушения. Зато это, возможно, помешает камере там ЦУДД, патруля
0: или стационарному прибору Тем зафиксировать. Тем более, что, что мы пробили. вообще не виноваты. Да. А штраф прилетает». Следующая, похожая очень ситуация. Вот мы выезжаем, допустим, из какого-то двора или с какой-то небольшой улицы, поворачиваем направо на большой там, какой-то проспект, там сделана полоса общественного для общественного транспорта. Ну и там есть у нас 10, 15, 20 метров, где прерывистый с нашей стороны, и мы имеем законное право выходить уже на основной ход, на основную полосу, по которой мы дальше поедем. И вот такая получается ситуация: вот я повернул, мы повернули, и тут сплошной поток идет слева, я не могу перестроиться. Я, ну, ну не могу, они же не обязаны меня пропускать Совершенно не верно, обязаны не абсолютно обязана. они в своем праве они едут, едут прямо без скорости на да абсолютно да. а я вклиниваться не могу потому что если что случится я виноват буду вы обязаны есть безопасность абсолютно маневра. верно и вот подъезжает сзади, например, автобус или троллейбус, и у него камеры впереди стоят, и вот, а я стою, жду, пока меня кто-то пропустит или будет какой-то просвет, и он потом, я ему мешаю, я помеху составляю на его законной полосе. Это штраф не будет.
1: А насколько я понимаю, здесь, здесь никакого нарушения нет, потому что на полосе выделенной вы находитесь законно. Законно за в этой со- части. Да, за создание препятствий общественного транспортного наказания нет, если это не связано с тем, что вы не уступили дорогу, когда он выезжает от, от остановки. Это понятно. Поэтому здесь никакого нарушения правил я не усматриваю. Хотя, конечно, нужно понимать, что если вы выезжаете со двора, и вам нужно перестроиться во второй ряд, то, конечно, нужно маневры просчитать и продумать о том, что угу. вы сразу сможете включиться а во второй ряд
0: без усугубим памяти. ситуацию. Вот мы выехали, нас мы не можем перестроиться в разрешенном месте на основную полосу. По-прежнему находимся на выделенке на этой, а дальше уже нельзя ехать, потому что там камеры туда нельзя. И тут подъезжает машина ДПС. Ну, она не за нами, гонится, она сама по себе едет по каким-то там важным делам, с мигалками, с крякалками, все как положено, мы обязаны ей уступить. Если мы перестроиться левее, мы не можем, потому что там нет места. Если мы едем дальше, мы попадаем на огромный штраф  — — 3 тысячи рублей. — да, рублей. Да. Если мы дальше не едем, а продолжаем стоять, а машина ДПС воет над нами и мигает всякими своими фонарями, то мы можем лишиться прав за непропуск машины со специальной расцветкой и так далее.
1: — Формально нет, потому что правила нас обязывают уступить дорогу. Есть такие истории, помните, мы тоже обсуждали, когда вы стоите на перекрестке перед стоп сзади скорая, пожарная, там, МЧС, полиция моргает, кричит, крякает, а мы стоим и не двигаемся. Вот Исходя из того понятия, которое есть в ПДД, уступить Дорогу, не начинать, не продолжать движение, либо не совершать маневр, то стоя на этом месте, мы как раз выполняем полностью требования. Мы не начинаем движение, не продолжаем и не совершаем маневр. И чтобы потом То есть, показывали... дорогу, мы полностью выполняем. Mm-hmm. В правилах не написано, что мы должны убраться с дороги.
0: Ну, да, в, правилах да, да, в правилах
1: написано: не начинать, не продолжать маневр mm-hmm. или, или не совершать. И в таких манёвр.
0: случаях надо стоять и соблюдать mm-hmm. все, да. все знаки. Да. И пусть они там обкрякуют. В называется. этих случаях
1: мы ничего не нарушаем. Да mm-hmm.
0: Понятно. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был адвокат Сергей Радько. Спасибо за интересный, такой достаточно познавательный, я надеюсь, полезный для многих разговор. Всего хорошего всем. Удачной дороги. Будьте аккуратны в любом случае. С вами был Александр Злобин. Счастливо. Авторазборки.